0: Let's go, dann lese ich jetzt einfach weiter, wo du das letzte Mal eingeschlafen bist. Und zwar an der Stelle, wo äh, Gail Prim von der Bühne holt und Katniss eben auf die Bühne läuft und Prims Platz einnimmt. auf du hast viel Spaß und schlaf gut. Jemand zieht sie von meinem Rücken fort drehe mich um und sehe, dass Gail Prim hochgehoben hat, während sie um sich schlägt. »Rauf mit dir, Kätzchen«, sagt er und kämpft darum, seine Stimme festklingen zu lassen. Dann trägt er Prim zu meiner Mutter. Ich nehme allen Mut zusammen und erklimme die Stufen. »Nun denn, bravo«, sagt Effie Trinket überschwänglich. »Das ist der Geist der Spiele.« Sie freut sich, dass in ihrem Distrikt jetzt doch endlich mal was los ist.« wie heißt du? Ich schlucke schwer. Katniss Everdeen, sage ich. Ich wette, das war deine Schwester. Wolltest dir von ihr nicht die ganze Show stehlen lassen, was? Los, Leute, ein Riesenapplaus für unseren neuesten Tribut, trällert Effie Trinket. Das muss man Distrikt 12 lassen. Es klatscht nicht einer. Nicht einmal die mit den Wettscheinen in der Hand, denen sonst alles egal ist. Vielleicht, weil sie mich vom Hob kennen oder weil sie meinen Vater kannten oder weil sie Prim begegnet sind, die man einfach gern haben muss. Anstatt mich beklatschen zu lassen, stehe ich also da und rühre mich nicht, während die Leute auf die einzig mögliche Weise Widerspruch äußern. Durchschweigen. Was so viel heißt wie, wir sind nicht einverstanden, wir billigen es nicht, das hier ist ganz falsch. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Zumindest habe ich es nicht erwartet, denn bisher hätte ich nie gedacht, dass ich für Distrikt 12 irgendeine Bedeutung hätte. Doch etwas hat sich verändert, seit ich vorgetreten bin und Prims Platz eingenommen habe und jetzt sieht es so aus, als wäre ich auf einmal jemand Besonderes. Erst einer... Dann noch einer, schließlich nahezu jeder in der Menge, berührt mit den drei mittl mittleren Fingern der linken Hand die Lippen und streckt sie mir entgegen. Eine alte und selten benutzte Geste in unserem Distrikt, die man noch gelegentlich auf Beerdigungen sieht. Sie drückt Dank und Bewunderung aus, Abschied von einem geliebten Menschen. Jetzt muss ich wirklich fast weinen, doch glücklicherweise kommt in diesem Moment Haymitch über die Bühne gewankt, um mich zu beglückwünschen. Seht sie an! Seht euch die hier an! brüllt er und legt mir einen Arm um die Schultern. Dafür, dass er so ein Wrack ist, hat er erstaunliche Kräfte. Die gefällt mir. Sein Atem stinkt nach Schnaps und er hat schon lange nicht mehr gebadet. Viel... Er sucht eine Zeit lang nach dem richtigen Wort. Mumm, sagt er triumphierend und lässt mich los. Mehr als ihr, fügt er hinzu und taps nach vorn an den Bühnenrand. Mehr als ihr, schreit er jetzt direkt in die Kamera. Geht das den Zuschauern oder ist er so betrunken, dass er sogar das Kapitol verhöhnt? Ich werde es nie erfahren, denn gerade als er den Mund öffnet, um weiterzureden, plumpst er von der Bühne und ist K.O. Er ist widerlich, aber ich bin ihm dankbar. dass sich alle Kameras schadenfroh auf ihn richten, habe ich gerade genug Zeit, einen kleinen, erstickten Laut auszustoßen und mich zusammenzureißen. Ich falte die Hände hinter dem Rücken und schaue in die Ferne. Ich kann die Hügel sehen, die ich heute Morgen mit Gelb bestiegen habe. Einen Augenblick lang sehne ich mich nach etwas die Vorstellung, zusammen mit ihm den Distrikt zu verlassen, sich im Wald durchzuschlagen. Doch ich weiß, dass es richtig war, nicht fortzulaufen. Wer sonst hätte sich an Primstelle gemeldet? hamage wird auf einer Trage fortgebracht und Effie Trinket versucht, die Show wieder in Gang zu bringen. Was für ein aufregender Tag, flötet sie, während sie versucht, ihre Perücke gerade zu rücken, die eine bedenkliche Schlagseite nach rechts aufweist. Aber es wird noch aufregender. Jetzt werden wir unseren Ju jungen Tribut auswählen. In der Hoffnung, ihre Haarpracht unter Kontrolle zu bringen, legt sie eine Hand auf den Kopf, während sie zu der Glaskugel mit den jungen Namen hinübergeht und den ersten Zettel herausholt, den sie zu fassen bekommt. Sie eilt zurück zum Podest und mir bleibt nicht mal Zeit, Geldy Daumen zu drücken, als sie auch schon den Namen verliest. Peter Mellark »Peter Mellark«, oh nein, denke ich, nicht der, denn ich kenne den Namen, obwohl ich noch nie direkt mit seinem Träger gesprochen habe. »Peter Mellark«, nein, heute ist das Glück wirklich nicht auf meiner Seite. Ich sehe zu, wie er sich einen Weg zur Bühne bahnt, mittelgroß, stämmiger Körperbau, aschblondes Haar, das ihm, in den Wellen, das ihm in Wellen in die Stirn fällt. Der Schreck steht ihm ins Gesicht geschrieben.« man sieht, wie er darum kämpft, gleichgültig zu bleiben. Aber in seinen blauen Augen sehe ich die Angst, die ich von meiner Beute kenne. Trotzdem steigt er zielstrebig auf die Bühne und nimmt seinen Platz ein. Effie trinket, erkundigt sich nach Freiwilligen, doch niemand tritt vor. Ich weiß, dass er zwei ältere Brüder hat. Ich habe sie in der Bäckerei gesehen. Aber der eine ist inzwischen wahrscheinlich zu alt, um sich freiwillig zu melden. Und der andere will nicht. Das ist der Normalfall. Am Tag der Ernte reicht der Familiensinn bei den meisten Menschen nicht weit. Was ich getan habe, war radikal. Wie jedes Jahr an dieser Stelle kommt der Bürgermeister seiner Pflicht nach und liest den langen, öden Hochverratsvertrag vor. Aber ich höre überhaupt nicht hin. Wieso er, denke ich. Dann versuche ich mir einzureden, dass es egal ist. Peter Mellock und ich sind nicht befreundet. Nicht mal Nachbarn. Wir reden nicht miteinander. Unsere einzige richtige Begegnung liegt Jahre zurück. Er hat es wahrscheinlich vergessen. Aber ich nicht und ich weiß, dass ich es nie vergessen werde. Es war in der schlimmsten Zeit. Mein Vater war drei Monate zuvor bei dem Minenunfall getötet worden. Im eisigsten Januar seit Menschen gedenken. Die Dumpfheit nach seinem Verlust verzog sich und der Schmerz traf mich aus dem Nichts. Mein Körper krümmte sich zusammen und wurde von Schluchzen geschüttelt. »Wo bist du?« schrie es in mir. »Wohin bist du gegangen?« Natürlich bekam ich nie eine Antwort. Der Distrikt hatte uns zum Ausgleich für seinen Tod einen kleinen Geldbetrag zugewiesen. Genug, um einen Monat der Trauer zu überstehen. Danach wurde erwartet, dass meine Mutter sich eine Arbeit suchte aber das tat sie nicht. Sie tat gar nichts. Sie saß nur auf dem Stuhl, noch häufiger kauerte sie in Decken gehüllt auf ihrem Bett, den Blick in die Ferne gerichtet. Ab und zu kam Bewegung in sie. Sie stand auf, als hätte sie dringend etwas zu erledigen, nur um dann wieder in ihre Starre zu verfallen. Prims Flehen schien sie nicht zu berühren. Ich hatte entsetzliche Angst. Heute denke ich, dass meine Mutter in einer dunklen Welt Trauer eingeschlossen war. Aber damals wusste ich nur, dass ich nicht nur einen Vater verloren hatte, sondern auch eine Mutter. Mit elf Jahren, Prim war sieben, übernahm ich die Rolle des Familienoberhaupts. Ich hatte keine Wahl. Ich kaufte unser Essen auf dem Markt, kochte es, so gut ich konnte und achtete darauf, dass Prim und ich einigermaßen anständig aussahen wenn bekannt geworden wäre, dass meine Mutter sich nicht mehr um uns kümmern konnte, dann hätte der Distrikt uns ihr weggenommen und ins Gemeindeheim gesteckt. Ich kannte den Anblick dieser Heimkinder aus der Schule. Die Traurigkeit, die Male die wütenden Hände auf ihren Gesichtern hinterlassen hatten. Die Hoffnungslosigkeit, die ihre Schultern beugte. Davor musste ich Prim unbedingt bewahren. Die süße kleine Prim die weinte, wenn ich weinte, noch ehe sie wusste warum, die meiner Mutter das Haar bürstete und flocht, bevor wir zur Schule aufbrachen, die noch immer jeden Abend den Rasierspiegel meines Vaters polierte, weil er den Kohlenstopp gehasst hatte, der sich auf alles im Saum legte. Im Gemeindeheim würde man sie zerquetschen, wie eine Wanze. Deshalb verheimlichte ich unsere elende Lage. Doch das Geld wurde knapp und langsam, aber sicher verhungerten wir. Man kann es nicht anders sagen. Wenn ich nur bis Mai durchhalten würde, redete ich mir ein. Nur bis zum 8. Mai, dem Tag, an dem ich zwölf wurde, dann könnte ich mich für die Tesserasteine eintragen und das wertvolle Getreide und Öl bekommen, um uns zu ernähren. Nur, dass es bis dahin noch einige Wochen waren. Bis dahin konnten wir auch schon tot sein. Hungertod ist kein ungewöhnliches Schicksal in Distrikt 12. Wer hätte die Opfer nicht gesehen? Ältere Leute, die nicht arbeiten können. Kinder aus Familien mit zu vielen hungrigen Mäulern. Verletzte aus den Minen. Sie streifen durch die Straßen. Und eines Tages sieht man sie reglos an einer Wand sitzen oder auf der Weide liegen. Man hört das Wehklagen. Aus einem Haus und die Friedenswächter werden herbeigerufen um die Leiche abzuholen. Offiziell ist nie Hunger die Todesursache. Immer ist es Grippe, Kälte, Lungenentzündung. Aber davon lässt sich niemand täuschen. Am Nachmittag meiner Begegnung mit Peter Mellag fiel eiskalter Regen in Strömen. Ich war in der Stadt gewesen und hatte versucht, Prims abgewetzte Babysachen auf dem Markt zu verkaufen. Aber es gab keine Abnehmer. Obwohl ich mit meinem Vater schon ein paar Mal auf dem Hub gewesen war, traute ich mich nicht allein in diesen rauen, düsteren Ort. Die alte Jagdjacke meines Vaters war durchweicht vom Regen und ich fror bis auf die Knochen. Seit drei Tagen hatten wir nichts als heißes Wasser mit ein paar vertrockneten Pfefferminzblättern zu uns genommen, die ich ganz hinten in einem Küchenschrank gefunden hatte. Als der Markt schloss, zitterte ich so heftig, dass ich mein Bündel mit den Babysachen in eine Schlammpfütze fallen ließ. Ich hob es nicht auf, weil ich Angst hatte, ich könnte umkippen und nicht wieder hochkommen. Und sowieso wollte niemand die Kleider haben. Ich konnte nicht nach Hause gehen. Zu Hause waren meine Mutter mit ihren toten Augen und meine kleine Schwester mit den eingefallenen Wangen und aufgesprungenen Lippen. Ich konnte nicht mit hoffnungsleeren Händen in diesen Raum zurück, in den Qualm des Feuers aus feuchten Ästen, die ich am Waldrand aufgelesen hatte, nachdem uns die Kohle ausgegangen war. Allein stolperte ich durch eine matschige Gasse hinter den Läden, in denen die wohlhabenden Stadtbewohner einkaufen. Die Händler haben die Wohnungen über ihren Geschäften, so dass ich mich sozusagen in ihren Gärten befand. Ich erinnere mich an die Umrisse der Beete, die noch nicht für das Frühjahr gepflanzt waren. Ein oder zwei Ziegen in einem Pferd, ein durchnässten Hund, der einen Pflock gebunden war. Resigniert im Dreck zusammengekauert. In Distrikt 12 ist jede Art von Diebstahl verboten. Darauf steht der Tod. Bei mir kam in den Sinn, dass ich vielleicht in den Mülltonnen etwas finden könnte, und die Mülltonnen waren freiwillig vielleicht ein Knochen beim Metzger oder verfaultes Gemüse beim Lebensmittelhändler etwas das niemand essen wollte außer meiner verzweifelten familie unglücklicherweise waren die Mülltonnen gerade geleert worden als ich beim Bäcker vorbeikam überwältigte mich der geruch von frisch gebackenem brot so sehr dass mir schwindelig wurde die Backöfen befanden sich im hinteren Teil des Hauses und ein goldener Schein strömte durch die offene Küchentür. Gebannt von der Hitze und dem köstlichen Duft stand ich da, bis der Regen dazwischen kam. Mit Eisfingern meinen Rücken entlang fuhr und mich ins Leben zurückzwang. Ich hob den Deckel der Bäckersmülltonne und fand sie unbarmherzig leer. Plötzlich schrie mich jemand an. Ich sah auf und erkannte die Bäckersfrau. »Ich solle weitergehen«, ob sie die Friedenswächter rufen müsse und überhaupt sei sie es leid, wie diese Güren aus dem Saum ständig in ihrem Müll wühlen. Es waren hässliche Worte und ich konnte mich nicht verteidigen. Als ich vorsichtig den Deckel wieder schloss und zurückwich, sah ich ihn. Einen blonden Jungen, der hinter den Rücken seiner Mutter hervorsperrte. Ich kannte ihn aus der Schule. Er war in meinem Jahrgang, aber ich wusste nicht, wie er hieß. Wie auch, er war ja immer mit den Stadtkindern zusammen. Meine Mutter ging seine Mutter ging krummelnd in die Backstube zurück. Er aber muss mich beobachtet haben, wie ich um den Pferch herumging, indem sie ihr Schwein hielten und mich an die Rückseite eines alten Apfelbaums lehnte. Mir war auf einmal klar geworden, dass ich nichts mit nach Hause bringen konnte. Meine Knie gaben nach und ich rutschte am Stamm herunter, bis zu den Wurzeln. Es war zu viel. Ich war zu krank und schwach und müde, unendlich müde. Sollen Sie doch die Friedenswächter rufen und uns ins Gemeide Gemeindeheim bringen, dachte ich. Oder noch besser, lasst mich gleich hier im Regen sterben. Aus der Bäckerei drang geplapper. Ich hörte die Frau wieder schreien und dann einen Schlag. Ich fragte mich, was da vorging. Füße stopften durch den Matsch auf mich zu, und ich dachte, das ist sie. Sie kommt, um mich mit dem Stock zu vertreiben. Aber es war nicht sie. Es war der Junge. In den Armen trug er zwei große Laibe Brot, die ins Feuer gefallen sein müssten, denn die Kruste war schwarz verbrannt. Seine Mutter kreischte. »Gib es den Schwein, du Dummkopf! Warum nicht? Kein anständiger Mensch wird verbranntes Brot kaufen.« er begann, verbrannte Brotstücke abzureißen und sie in den Trog zu werfen, als die Klingel vorne im Bäckerladen ging und die Mutter verschwand, um einen Kunden zu bedienen. Der Junge beachtete mich nicht, doch ich beobachtete ihn, wegen des Brots, wegen der roten Striemen, die sich an seinem Wangenknochen abzeichnete. Womit hatte sie ihn geschlagen? Meine Eltern schlugen uns nie. Ich konnte mir das nicht mehr vorstellen. Der Junge schaute kurz zurück zur Bäckerei, als wollte er nachsehen, ob die Luft rein war. Dann wandte er sich wieder dem Schwein zu und warf ein Laibbrot in meine Richtung. Der zweite folgte gleich danach. Dann stopfte er zurück in die Bäckerei und schloss leise die Küchentür hinter sich. Ungläubig starrte ich auf die Laibbrot. Abgesehen von den verbrannten Stellen waren sie vollkommen in Ordnung. Sollten die etwa für mich sein? Mussten sie wohl. Schließlich lagen sie dort zu meinen Füßen. Bevor irgendwer mitbekam, was passiert war, stopfte ich mir die Leibe unter das Hemd, schlang die Jacke fest um meinen Körper und lief schnell davon. Die Hitze des Brots brannte sich in meine Haut, aber ich drückte es nur noch fester, klammerte mich ans Leben. Als ich zu Hause ankam, waren die Brote ein wenig abgekühlt. Doch das Innere war noch warm. Als ich sie auf den Tisch fallen ließ, streckte Prim die Hände aus und wollte sich ein Stück herausreißen. Aber ich sagte ihr, sie solle sich hinsetzen, zwang meine Mutter, zu uns an den Tisch zu kommen und goss heißen Tee ein. Ich kratzte die schwarzen Stellen ab und schnitt das Brot in Scheiben. Wir aßen einen ganzen Leib, Scheibe für Scheibe. Es war gutes, herzhaftes Brot, gefüllt mit Rosinen und Nüssen. Ich hängte meine Sachen zum Trocknen vors Feuer, krabbelte ins Bett und fiel in einen traumlosen Schlaf. Erst am nächsten Morgen kam mir der Gedanke, dass der Junge das Brot vielleicht absichtlich zu lange im Ofen gelassen hatte, die Leibe ins Feuer geworfen hatte, obwohl er wusste, dass er dafür bestraft werden würde und sie dann mir gegeben hatte. Ich verwarf den Gedanken. Bestimmt war es ein Missgeschick gewesen. Deshalb hätte er das tun sollen. Er kannte mich doch gar nicht. Trotzdem, allein dass er mir das Brot zugeworfen hatte, war ungeheuer freundlich gewesen und hätte ihm sicher eine Tracht Prügel eingebracht, wenn er dabei entdeckt worden wäre. Ich konnte mir sein Tun nicht erklären.